0: Sounds Librorum Hola a todos y a todas. Esto es Librorum. Yo soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el que os voy a contar mis impresiones sobre la novela de Joe Walton, La ciudad justa. Y lo haré, como siempre, sin spoilers. Esta novela se publicó originalmente en 2015, pero su origen, el germen de la idea, viene de mucho más atrás. Y es que Joe Walton leyó cuando era jovencita La república de Platón. Y escribió un borrador con... bueno con una pequeña historia que luego dio lugar a esta novela que tenemos entre manos ya más de 30 años más tarde, cuando tras leer a Sócrates la rescató, la arregló y la corrigió. Joe Walton es una autora de fantasía y de ciencia ficción, de la que no había leído nada todavía, este es mi primer libro de ella, de la que me habían hablado muy bien, eso sí, y la que tiene mogollón de premios repartidos por sus 14 libros escritos. Así que ya veis que esto es estupendo porque tenemos una vía abierta por explorar, o al menos yo la tengo. Si conocéis a Joe Walton y queréis recomendarme vuestro libro favorito de la autora, estaré encantada de saber cuál es. Aunque sospecho que varios y varias diréis entre extraños, que es el, el que más suena por ahí, ¿verdad? Además, la editorial que ha publicado en España la Ciudad Justa, es decir, Duerme Vela, ha anunciado recientemente la publicación de su segunda parte, que lleva por título Los Reyes Filósofos, Tesalia 2, y que saldrá a la venta en septiembre de 2023. Estamos ante una trilogía, pero al menos el primer libro se puede leer de manera independiente. No hay ningún problema, que esto no se eche para atrás. Mi edición de La Ciudad Justa es en papel, en paperback, y con una cubierta muy bonita. Está ilustrada, tiene brillitos, tiene unas 460 páginas y está traducida al español por Blanca Rodríguez. Esta es una novela que juega con la fantasía para ubicar a sus personajes y el entorno en el que transcurre la acción, pero que después se transforma en un libro sobre arte, historia, filosofía y, de nuevo entra aquí la fantasía, mitología grecorromana. Es muy accesible para cualquier lector, tengas el bagaje que tengas. Es un gustazo. Yo le puse un 4 sobre 5 en Goodreads y como siempre me pasa, ahora diría, pues no, tendría que ser un 4,5. Pero qué más da. Lo dejamos en que me gustó mucho y ahora os voy a contar por qué y os voy a contar más cositas siempre y cuando los spoilers me lo permitan. El punto de partida de la historia es la idea, por parte de la diosa Pallas Atenea, de recrear la República de Platón en un lugar aislado, mitológico y deshabitado, la isla abovedada de Calisté, más conocida como Atlantis o, efectivamente, la Atlántida. ¿En qué época? Pues en la época anterior a la caída de Troya. ¿Por qué? Pues porque sí. Buscará para habitarla a filósofos científicos de diferentes épocas, en concreto seleccionados a lo largo de 25 siglos, y serán hombres y mujeres jóvenes de diferentes lugares. Para completar el cuadro, faltan niños a los que enseñar, y estos serán rescatados, o mejor dicho, comprados, a esclavistas en el Mediterráneo. Todos los niños y niñas... Han de tener unos 10-11 años y se han repartidos en secciones y casas. Al estilo Harry Potter. Pero nada que ver, en realidad. Y lo que le pone, para mí, la guinda al pastel es el dios Apolo. El hermano de Atenea que con el sobrenombre de Piteas se infiltrará en la ciudad justa de una manera bastante más radical de lo que lo hace su hermana. Pero eso ya lo veréis cuando leáis esta novela. Esta creación, este experimento no puede durar. Los reclutados por Atenea, que ya veréis a lo largo de la historia se va cambiando el nombre, son mortales. Y nada mortal puede durar. Como mucho, podrían dejar leyendas que den frutos en épocas posteriores. Y aunque he dicho y es cierto que las personas seleccionadas son todas jóvenes, en un momento de la novela vemos que entra la excepción. Un personaje, bueno, un personajazo, que provocará cambios simplemente... ...porque dará otros puntos de vista... ...y hará muchas preguntas... ...y con esto ya os estoy dando una pista... ...y hará pensar de manera diferente... ...a algunos protagonistas... ...ah, y se me olvidaba... ...Sofía o Atenea... ...no solo recluta a seres humanos... ...sino que para que hagan el trabajo... ...de construcción, de cosecha, de limpieza... ...bueno, el trabajo manual... ...se trae a robots... ...a mí me parece una idea sensacional... Si tienes todo el tiempo y el espacio a tu disposición y eres una diosa, ¿por qué no contar con ayuda, no? La mezcla explosiva entre filósofos antiguos y robots posteriores al siglo XX es también algo digno de ver. <risa> y en momentos, muy divertido de leer. Y además, esto da pie a un tema sobre el que reflexionar. A una idea de las muchas que contiene esta obra. ¿Cómo considerar a estos seres pensantes que no son humanos? Son seres inteligentes... ¿se les tendría que considerar como individuos? Y es que si una cosa se ha de destacar es que estamos ante una novela de ideas. 20.000 millones de ideas por página. Trata asuntos filosóficos, éticos, morales, todo al por mayor. Lo que Platón tenía en mente y lo que Sócrates opinaba al respecto, pues vamos a ver qué tal encaja llevado a la práctica. Y esto suscita... Muchísimas preguntas y muchísimo debate. Para empezar, imagino que no lo habréis pasado por alto, tenemos el tema de la esclavitud. ¿Son estos niños realmente liberados de sus captores? Para empezar, se les compra, con lo que ya se está contribuyendo al tráfico de personas y quizá hasta creando demanda. Pero es que además no se les libera para llevarlos de vuelta con sus familias, sino que se les lleva a un sitio ajeno y desconocido en el que personas desconocidas y ajenas se van a encargar de cuidarlos y de sacar el máximo partido de ellos y de ellas. Van a convertirlos o van a intentar convertirlas en las mejores versiones de sí mismas. También está el ya mencionado asunto del trato que merecen los robots, que he pasado así por alto, ¿no? que en algún que otro momento... Tienen unos comportamientos que conducen a replantearse su estatus en la ciudad. Y quizá el tema al que más se recurre y que más peso tiene es el tema de justicia versus libertad. Y en especial, yo diría, de libertad sexual. En las relaciones entre habitantes de la isla, ya sea entre los adultos, los profesores, digamos, o entre los propios niños. Naturalmente, una vez han llegado a una edad, en la que ya son adolescentes, mayorcitos, y que se decide que les toca reproducirse. Aquí la cosa se complica, y se complica mucho, porque para empezar tenemos a unos hombres de épocas en las que el consentimiento, el concepto de abuso, o incluso de violación era, bueno, ¿cómo decirlo? Pues una fantasía, ¿no? una cosa que, bueno, ¿pero tú que me estás contando? Y en esta obra tenemos de todo esto. Atención, porque en la ciudad justa, hay justicia e igualdad. Pero también hay muchas personas que no entienden muy bien hasta dónde llega eso y también hay personas que, sinceramente, no lo quieren entender. Hay también una violación. Esto es un aviso. Hay una violación de un hombre hacia una mujer. Y hay también una niña que cuenta cómo los esclavistas violaron a su madre y a otras mujeres y cómo a ella, de pequeñita, la violaron de forma oral. Joe Walton no se corta un pelo. Y luego, cuando llega el momento ese de que los jóvenes se reproduzcan entre ellos, pues también llegan los problemas, o por lo menos se nos plantean cosas sobre las que reflexionar también. El concepto del deseo, de la libertad de desear frente a lo que se espera de ti. El tener que mantener relaciones sexuales con alguien que no te interesa para nada. Y por supuesto, cómo viven las jóvenes, sus embarazos, sus partos, y qué sucede con esos es bebés. Pero lo voy a dejar aquí, porque como veis hay muchísima tela que cortar. Yo no he querido incluir todo lo que había marcado. Voy a dejar ya de lado el, el desglose este de temas sobre los que reflexionar o ideas que nos expone para que la reseña no se haga eterna. Pero ya os digo que da para mucha reflexión y para mucha conversación. En cuanto a cuestiones de forma, la historia está contada desde los puntos de vista de tres personajes principales. Apolo, el dios Apolo, Simea, que es una de las niñas, y Maya, que es una de las adultas a la que concretamente Atenea capta en la Inglaterra victoriana. Estos tres protagonistas que se ocupan de narrarnos la historia lo hacen en primera persona, lo que a mi juicio lo baña todo en naturalidad y en cercanía con el lector. A mí me gusta mucho. Todos los personajes, cuando llegan a la isla... Son renombrados. Se les cambia el nombre, se les despoja de la vestimenta de su época y pasan a vestirse, a entrenar, a comer, a lavarse y en general a vivir más o menos, más o menos, como si estuviesen en esa época anterior a la caída de Troya alrededor del siglo XII a.C. Eso sí, <ríe> con robots, con agua corriente y con alguna que otra comodidad más típica quizá de nuestra época. Que una es diosa griega pero tonta no. El estilo en el que está narrado la novela es muy directo y muy dinámico. Los diálogos están más presentes que las descripciones, los capítulos son breves y los puntos de vista que se alternan hace que se lea mucho más rápido. Para mí hay un pequeño bache en el ritmo, allá por la mitad del libro, ahora no recuerdo siquiera, pero sí que recuerdo que se supera en un plis-plas. La novela está muy bien, es muy entretenida, y tiene muy buenos personajes que están muy bien construidos, sin necesidad tampoco de ahondar en exceso. Gracias a los diálogos los conocemos muy bien. Creo que a Joe Walton le ha salido muy bien el experimento y que ha superado con éxito ese gran what if que se planteó. Para los que no sean lectores de fantasía pero quieran adentrarse en el terreno, es la novela perfecta. Para los que tengan algún tipo de interés en historia antigua, en arte, en filosofía, pues os va a encantar he de decir que yo tengo predilección por la mitología grecorromana que tengo ahí mi ejemplar del diccionario de Pierre Rimal más sobado que la de un. bueno, esto ya no se puede decir, ¿no? bueno, pues que está ahí, está ahí, en la estantería lo he tocado mucho, lo he mirado mucho y tiene como compañía otros muchos libros que en otros tiempos de mi vida lectora eran los auténticos protagonistas <risa> por favor, que nadie me cancele ahora, ¿eh? Así que bueno, yo ya traía el interés por este libro de casa y me ha servido para recordar por qué me apasionan tanto estos temas. Espero que sea cual sea vuestra situación al respecto, os haya llamado la atención con esta reseña y os animéis a leer el libro. Ay, perdonadme por el lapsus y por la risa posterior, sé que son cosas que no se tienen que decir. En fin, que muchas gracias por escuchar este episodio Y muchas gracias por seguir ahí en general Gracias a los que participáis en el grupo de Telegram Y a los que me hacéis llegar feedback tan maravilloso Como el que recibo vía redes sociales No puedo marcharme sin mencionar antes La gran acogida que ha tenido el episodio Que es el episodio 144 creo En el que Iván Ledesma vino a hablarnos De algunos de sus libros favoritos de Stephen King en concreto, los que él consideraba más adecuados para los que quieran iniciarse en la obra del autor. Os dejaré el enlace eh, en el, las notas que acompañan a este episodio. Pero vamos, que estoy realmente abrumada por el cariño y, ¿por qué no decirlo también? Por las cifras. Así que si eres nuevo o nueva y has llegado a través de ese episodio del podcast, espero que te quedes conmigo o con nosotros y que disfrutes del resto de programas de Librorum Podcast. Y ahora sí, ahora ya sabes que te voy a decir que estoy en Twitter, en Instagram, en Telegram, en eBooks, en Spotify. Y que si queréis enlaces a todo esto, os metáis en sons.red/librorum. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red